0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unterstrom, der energiegeladene Podcast mit IT-Alleswisser und Elektroguides Doc Power
1: und Mr. Cool. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, spannenden neuen Folge von eurem elektrik podcast Unterstrom. Wir sind heute in einer Viererkombination. Natürlich heiße ich ganz recht herzlich willkommen meinen
0: Kumpel Michael. Hallo Michael, wie geht's dir? Guten Morgen, Stefan. Mir geht's sehr gut und ich bin froh, dass wir zwei endlich nochmal einen Podcast aufnehmen. Ja. Die letzten zwei Folgen hatten wir ja jeweils nur einen Gast ja. und waren quasi alleine. Ne? Ich hatte Richtig, ja den direkt. Stefan. Ja, und ja. Äh, du, den André, und ich bin froh, wieder dabei zu sein. Und natürlich auch unsere beiden Gäste dabei zu haben. Ja,
1: genau. Und äh, da kommen wir auch schon zu unseren beiden Gästen, denn wir haben äh, viel zu besprechen heute. Und wir begrüßen ganz recht herzlich Janina Köntkes und wir begrüßen Gerold Goldner Die beiden werden sich gleich selber vorstellen. Ich hoffe, Janina, ich habe deinen Nachnamen gut ausgesprochen, weil der äh, hat schon was für sich. War perfekt. <lacht> Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, ihr beiden, herzlich willkommen. Wir verraten mal gar nicht, was ihr bei uns im Unternehmen macht, das könnt ihr gleich einfach selber machen. Ja, Janina, ja. die Dame natürlich den Vorrang. Fang du erstmal an. Ja,
2: hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin Janina, bin jetzt insgesamt circa sechs Jahre bei Schneider bzw. bei Merten. Ich komme nämlich aus der Merten-Familie mehr oder weniger, habe damals da meine Ausbildung als Industriekauffrau gemacht. Ähm, war dann zwischendurch mal in einem anderen Unternehmen und bin jetzt seit 2020 wieder zurück bei Schneider Electric. Erst im Bereich Individualisierung und jetzt, jetzt muss ich das Thema doch verraten, äh, seit Anfang des Jahres im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs. Zusammen mit dem Gerold.
1: Ja, Gerold, it's your
3: turn. Ja, ja, genau. Hallo zusammen. Also auch ich freue mich, dass wir diesen Podcast heute hier aufnehmen dürfen. Das ist super. Die Gelegenheit zu haben. Äh, genau, Gerold Göltner. Ich bin dann doch schon ein bisschen länger im Unternehmen, äh, schon über 24 Jahre, ähm, hab, bin aber auch von der Märtenwelt, also auch äh, bei Märten angefangen. Bin gelernter Elektroinstallateur, habe dann aber noch ein Elektrotechnikstudium obendrauf gemacht. Und habe dann so die verschiedensten Jobs bei Schneider schon durchgemacht. Äh, ähm, war die letzten zehn Jahre äh, Leitung äh, Produktmanagement äh, im Bereich Installationstechnik, also Schaltersteckdosen etc. pp. Und ähm, freue mich, dass, äh, dass ich im Unternehmen jetzt äh, eine neue Herausforderung annehmen durfte. Denn äh, ich bin jetzt der Head of Marketing Sustainability. Denn... Äh, Nachhaltigkeit ist äh, bei Schneider Elektrik ein sehr wichtiges Thema.
1: Ja, das, Absolut. das äh, haben wir auch schon mehrmals im Podcast angesprochen, aber wir sind froh, dass wir jetzt wirklich mal die beiden dabei haben, die äh, ja, ich sag mal, ganz nah dran sind. Und äh, vielleicht für unsere ZuhörerInnen da draußen auch, ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist ja so groß, dass wir es natürlich in einem Podcast gar nicht äh, alles besprechen können, aber wir wollen versuchen, wenigstens den Einstieg zu schaffen und euch da draußen auch so ein bisschen zu erklären, was macht denn Schneider schon alles in diesem Bereich, wo sind wir schon, äh, was haben wir schon erreicht und vielleicht steigen wir mal ein, ähm, überhaupt das Thema Nachhaltigkeit, was ist es überhaupt und ich äh, habe mir mal rausgesucht, diese ähm, äh, die United Nations äh, Ziele, die wir die ja da mal rausgegeben worden sind, das sind insgesamt 17. Gerold, vielleicht kannst du uns mal erzählen, äh, was es für Ziele sind in dem Bereich Nachhaltigkeit. Und wo Schneider da aktuell schon äh, aktiv ist, in welchem Bereich?
3: Ja, also generell ist ja im Moment, Nachhaltigkeit ist ja sehr stark in aller Munde. Das will ich mal vorwegschieben Und äh, viele gehen erstmal davon aus, dass es hier sehr stark um Klimaschutz geht. Aber Nachhaltigkeit ist halt, ist halt mehr. Da geht es um Soziales, um Ökonomie und eben auch Ökologie. Und bei den, bei den 17 Zielen der Vereinten Nationen, die ja dann ins Leben gerufen worden sind, da geht es eben um, um Armut und Hunger zu beenden, um Ungleichheiten zu bekämpfen, die Selbstbestimmung der Menschen eben auch zu stärken, Geschlechtergerechtigkeit und ein gutes und gesundes Leben für alle zu sichern, Wohlstand für alle fördern und Lebensweisheit weltweit nachhaltig eben auch gestalten. Und ähm, wir selber haben bei uns im Unternehmen äh, schon Ziele, äh, Nachhaltigkeitsziele ins Leben gerufen. Und ich, ich verarsche mal: Nachhaltigkeit liegt in unserer DNA, denn schon seit 2005 haben wir bei uns im Unternehmen schon äh, Nachhaltigkeitsbarometer, das heißt Nachhaltigkeitsziele, die wir uns immer selbst auferlegen. Also seit 2005. Mhm. Also, ist schon.
0: Und das ist ein Thema, wo ich sagen muss, dass. Also, die Frage wäre definitiv von mir sonst gekommen, wenn es jetzt nicht von dir gefallen wäre, äh, dass wir es halt schon lange machen. Ja, also, dass wir jetzt nicht auf irgendeinen Zug aufspringen, weil es gerade cool ist und weil es gerade hip ist, so wie vor ein paar Jahren die Leitprodukte und davor, naja, jetzt im Moment sind es die Proteinprodukte, dann die Leitprodukte und vorher war es was auch immer. <lacht> ja, ähm, sondern weil wir das wirklich machen. Und ich finde diesen, diesen Satz, das steckt in unserem DNA, finde ich wirklich. Sehr, sehr gut, weil arbeitest du bei Schneider Elektrik, kommst du nicht drum rum. Also, du kommst nicht drum rum, das zu sehen, dich damit auseinanderzusetzen. Also, du kannst die Augen nicht verschließen, meiner Meinung nach. Vielleicht schafft das der ein oder andere. Ich glaube aber nicht, dass das einer möchte. Aber das ist halt das Coole an der ganzen Sache, halt einfach auch. Ja, ne?
3: absolut. Also es ist es ist wirklich ähm, schon schon sehr lange und die, die Ziele für Vereinten Nationen sind ja eigentlich erst später, sage ich mal, ins Leben gerufen worden. Also ich will nicht sagen, Schneider ist der Erfinder, auf keinen Fall. Aber Schneider, für Schneider ist das schon so eine. Können wir schon so sagen. <lacht> Lass mal so stehen. Wir lassen das mal so stehen. <lacht> genau, also nein, es ist äh, wirklich, ähm, jeder Mitarbeiter ähm, bei uns ähm, kennt äh, diese Ziele beziehungsweise weiß, dass wir ein sehr nachhaltiges Unternehmen sind und es gibt auch viele, die eben ja auch auf diesen Gründen bei uns anfangen zu arbeiten, das muss man auch mal sagen.
1: Hm. Ja,
0: hm.
1: und wenn wir jetzt sagen, äh, ähm, die Ziele die wir ja schon vorher ausgerufen haben. Also wir, wir bleiben mal beim Thema Klima, weil es halt auch das aktuellste Klima ist. Weil wir haben äh, im Vorgespräch vorhin über den aktuellen Rasenzustand gesprochen. Man sieht ja wirklich keinen Rasen mehr. Es ist ja, also man, man, man sieht es ja. Also wer das nicht sieht oder nicht merkt, was wir da schon für einen Wandel haben. Und dann äh, finde ich bei uns auf der Website zum Beispiel auch so Dinge wie äh, Klimazusagen 21 bis 2025. Also wir sind ja immer ein bisschen auch früher weil äh, die richtigen Ziele sollen ja erst bis 2050 erreicht werden. Äh, Janina, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen zu diesen Klimazielen. Ähm, wo sind wir da aktuell? Also äh, was haben wir da schon alles erreicht bis jetzt?
2: Ja, also vielleicht noch kurz davor. Also die Strategie, die wir haben, die äh, passt sich ja immer wieder an. Der Gerold hat eben gesagt, 2005 fing das Ganze an. Da waren wir der erste weltweit, der überhaupt so ein Nachhaltigkeitsbarometer ins Leben gerufen hat. Und ähm, mhm. die Ziele, die wir da haben, die wir uns selber auferlegen, die gelten immer nur ein paar Jahre und dann werden die nochmal durch ambitioniertere ersetzt. Deswegen ähm, ja ist das nicht so, dass man ein, einmal eine Strategie aufsetzt und die gilt dann, bis das Unternehmen vielleicht irgendwann mal nicht mehr existiert, sondern 2021 haben wir neue Ziele aufgesetzt mit sechs äh, langfristigen Selbstverpflichtungen und da gehört halt auch das Klima dazu. Und ähm, zum Beispiel auch äh, die Reduzierung von Verpackungsmüll ist auch ein großes Problem, ähm, Klimaziel oder auch die Einsparungen von CO2 beim Kunden. Da sind wir jetzt knapp bei 300 Millionen Tonnen, die wir beim Kunden eingespart haben durch unsere Lösungen. Ähm, bei der Verpackung sind wir ungefähr bei knapp 30 Prozent ähm, komplett Umsetzung, also kunststofffrei und recycelten Karton. Mhm, mh. Weiter wollen wir auch unsere... Sorry, ich sehe, dass du gerade was sagen magst, aber ich äh, unterbreche dich schnell und sage doch, dass wir auch unsere Lieferanten... Alles <lacht> gut, du hast ja. schon gelernt. <lacht> ähm, <lacht> dass wir ähm, unsere Lieferanten natürlich auch ähm, ja, da helfen wollen, die CO2-Ausstöße zu reduzieren um 50 Prozent. Da gibt es auch ein extra Projekt zu, das Zero Carbon Project. Da werden unsere... Tausend Lieferanten ausgewählt, die den höchsten CO2-Ausstoß haben und zusammen mit uns ähm, werden wir die dekarbonisieren, um dann auch unser Ziel CO2 zu reduzieren, umsetzen zu können.
0: Und das ist ein wichtiger Punkt. Ja, was ich eben sagen wollte, war einfach mal wieder nur Geplänkel, was das für beeindruckende Zahlen sind. Aber das ist ein wichtiger Punkt, dass man diese komplette Lieferkette halt kontrolliert, ständig kontrolliert nicht immer bei dem günstigsten einkauft, weil es halt mehr Deckungsbeitrag bringen kann, sondern dann halt auch wirklich schaut, dass diese gesamte Kette die eigenen Werte und Ziele unterstützt. Und dass wir dann natürlich auch noch die Lieferanten unterstützen, ist nochmal so ein kleines Add-on, meiner Meinung nach, oder ein sehr großes Add-on. Aber das ist so der Punkt, wo ich sagen muss, ja, weil viele erzählen, das kriegt man ja mit, ich will da auch gar keine Namen nennen, wir sind nachhaltig, wir achten auf Verpackungen und so weiter und so fort, aber am Ende des Tages sind denen die Rohstoffe oft egal. Obwohl das nicht mehr so leicht ist heutzutage. Also die Leute gucken auch schon dahinter, ne? was, was dann auch so ist. Also das Bewusstsein der Kunden ist größer geworden. Kriegt ihr das auch so mit, dass die Kunden mehr drauf achten als vorher?
3: Absolut, absolut. Also ich meine, ich habe ja, bevor ich jetzt in den Pfad Nachhaltigkeit gegangen bin, habe ich erzählt, dass ich Leitung Produktmanagement war mhm. und äh, da kam auch ein Thema auf und zwar genau das Thema der Verpackung und des Kunststoffs und ähm, das, das habe ich mir damals schon selber ähm, ein bisschen auferlegt, bevor jetzt dann in 2021 generell das große Ziel von Schneider Electric, da bin ich übrigens sehr froh darum, dass äh, Schneider Electric dieses Ziel hat, bis 2025 ähm, jegliches Plastik aus den Verpackungen zu eliminieren mhm. ähm, und ich habe es ähm, ähm, bei einer, einer Serie im Vorfeld schon, schon sehr stark getrieben. Und ähm, dass wir das eben verändern. Aber ihr müsst euch vorstellen, das ist nicht... Ich lasse jetzt einfach mal den Beutel weg. Ja, Also dahinter hängt mhm. ja eine ganze Produktion. Das heißt, da muss ja eine ja. Automatisierungslinie verändert werden. Da müssen neue Ideen äh, kreiert werden. Wie kann ich es denn eben zusätzlich einpacken? Und da muss ich sagen, da habe ich es dann auch persönlich ein bisschen vorangetrieben, dass wir da Verpackungen verändern. Warum? Weil natürlich auch unser Kunde da auf uns zugegangen ist und hat gesagt, Mensch, ich habe hier auf der Baustelle, also wir sind ja sehr stark auch im professionellen Bereich unterwegs, gar nicht nur beim Konsumenten, sondern wenn es ein Elektriker auf der Baustelle viel eben einpackt, Baut, dann nimmt er viel Müll wieder mit nach Hause und dann fängt nachher der ähm, Auszubildende abends an, dann Müll zu sortieren. Und wenn er es mhm. macht, oder das landet halt alles irgendwie in einem. So Und da haben wir schon sehr früh eben eben angefangen, ähm, jetzt auch die, die Projekte aufzusetzen und eben die Veränderungen reinzumachen. Und warum persönlich? Ich bin ein bisschen drauf gekommen. Ich, ähm, ich hab ähm, habe einen Sohn, äh, der ist äh, noch was jünger. Der ist äh, Damals war er fünf tatsächlich. Und ich war mit ihm einkaufen. Und dann äh, mhm. bin ich durch den Laden durchgegangen und habe dann, wie jeder so früher gemacht hat, zu den drei Paprika gegriffen, die da so eingepackt sind. Die drei roten. Ja. Die typischen mhm. drei roten Paprika. Äh, wir kennen sie nicht. <lacht> genau, wir ja. kennen sie nicht. Und habe die so in den Einkaufswagen gelegt. Und dann sagt mein Sohn, was machst du denn da? Er sagt, wieso, was meinst du? Ja, wieso nimmst du denn nicht die hier? Und dann hat er auf die gezeigt, die dann auch lose waren. Also oh, es gab schon lose. Naja, habe ich gesagt, ja, ja, weil die doch viel teurer sind. Und ähm, er sagt, ja, aber weißt du, wie viel Plastikmüll das ist? Und da war ich so irritiert, dass ein, ein fünfjähriger Bursche darauf geachtet hat. Und da habe ich ganz beschämt die drei roten Paprika wieder weggelegt und habe dann unten drei Lose Und hab ich habe gesagt, Mensch, du hast recht und und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist es eine Farce, dass die drei einzelnen losen Paprika teurer sind als die in Plastik eingepackten drei Paprika.
0: Absolut, hm. absolut. Die sind wahrscheinlich irgendwie maschineller bearbeitet oder so. Aber genau das Gleiche hat es jetzt mit meinem Sohn auch. Er hat Feuchttücher, so Toilettenfeuchttücher halt. Und äh, jedes Mal, wenn da eine neue Packung kommt, guckt er erstmal, ob der irgendwo ein Schildkrötenzeichen sieht. Von einer Marke, da ist immer eine Schildkröte drauf. Und der fragt mich immer, Papa, sind diese Tücher schlecht für Schildkröten? Also er hat den Zusammenhang verstanden. Er hat verstanden, dass das irgendwann im Meer ja. landet, dass die Tiere das und so weiter und so fort. Und das finde ich so genial und fördert das auch, mhm. ne? Also wenn das wenn das dann so ist, dass er da keine Schild, dann kriegt er halt das Schildkrötending und dann müssen wir die halt für was anderes nehmen, damit er das einfach in seinem Bewusstsein drin hat. Das finde ich eine sehr, sehr coole Sache.
1: Auch wenn du jetzt unter äh, im Unterbewusstsein sozusagen diese Überleitung hergestellt hast, Michael. Du hast gerade von, von mehr gesprochen. Egal was? welche. Ja,
0: das war, ja, das war <lacht>
1: Nein, ich glaube vielleicht auch die Frage an Janina ich habe da mal was gehört von einem Produkt was jetzt bald kommen soll, was auch was mit Meer zu tun hat und mit dem Meer, also mit den Meeren mit den Weltmeeren, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen auf den neuesten Stand ja,
2: bringen Ja, natürlich, also das größte <lacht> Problem was wir haben sind Plastik Plastikmüll, was so im Meer rumschwimmt und dazu gehören auch sogenannte Ghostnets, das sind so Geisternetze Fischernetze, die absichtlich oder auch nicht von Fischer, Fischereibetrieben äh, im Meer hinterlassen werden oder verloren gegangen sind. Die schwimmen dann im Meer herum, ähm, verheddern sich in Korallen, verheddern sich in Tiere. Also das ist alles eher sehr negativ. Und mit unserem neuen Produkt, was wir bald auf den Markt bringen, äh, der Launch ist im September, ähm, werden wir Fischernetze, oder ist es schon passiert, wir haben Fischernetze gesammelt. Äh, die geschreddert und daraus ein.
0: Hast du das selber gemacht?
2: <lacht> Natürlich arbeiten wir dann mit den,
0: äh, zertifizierten
2: Partnern zusammen, die das machen. Ähm, ah, okay. Ich selber habe das nicht gemacht. Also ähm, genau, die werden dann geschreddert zu so Granulat hergestellt und da stellen wir eine stecklosen und Schalterserie her, Ocean Plastic ähm, mhm. Reihe Empure in einer wunderschönen Farbe nämlich in Schwarz matt. Die sind dann bald erhältlich.
0: So. Da hatten sich ja mal zwei Produkttester angemeldet, soweit ich weiß. Ne? Ja, ich habe da mal was von gehört. Ja, ja, genau. Ich habe da auch was von gehört. Ja. Wenn ihr da Fragen habt, einfach einfach nochmal uns anschreiben, wir suchen die Adressen raus. Ja. Okay. <lacht> also. Nee, cool, also wirklich sehr, sehr cool. Bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, wie das dann halt auch ankommt. Wie sieht das dann, das ist ja immer so die Krux an der Sache, Oft sind ja die Dinge, die nachhaltiger produziert sind, aufgrund der Auflage ein bisschen was teurer ja? oder aufgrund der neuen Prozesse, die ja noch nicht so etabliert sind wie halt bei Produkten, die wir, nicht nur wir, sondern die generell seit Jahren oder Jahrzehnten hergestellt werden. Wie sieht das bei der Reihe aus? Muss man da auch einen Euro mehr zahlen oder, oder könnt ihr da was zu sagen?
3: Antwort ich glaube ich mal drauf. Also generell würde ich mal sagen, haben wir es, sehr spitz gerechnet und wenn man mhm. jetzt sagen wir, auch die Farbe, die man dabei nimmt, also müsst ihr müsst euch ja vorstellen, mhm. wenn man so ein, so ein Granulat hat, äh, recycelt, dann kann man jetzt damit nicht gleich einen, einen strahlend weißen Schalter herstellen, sondern das ähm, ist, ja, ist ja dann irgendwie mit, mit Schwarz angereichert und dann kommt da auch mhm. äh, ein relativ <lacht> schattiges Element raus. Deswegen ist das Produkt generell in Schwarz-Matt nachher auf dem Markt. Mhm. Und sagen mal, wenn man jetzt vergleichbare äh, Produkte ähm, im Markt sich anguckt, die auch eben in der schwarz-matten Variante sind, dann ist es nicht teurer. Mhm. Das heißt, wir haben also wirklich den spitzen Bleistift angesetzt und äh, mhm. haben gesagt, wir wollen äh, damit jetzt äh, auch ein bisschen mehr nachhaltig auch in den Produkten gehen, weil das ist ja schon auch ein Ziel von Schneider Electric, ähm, den, den Anteil an Materialien, an grünen Materialien zu erhöhen. Also bis 2025 wollen wir äh, 50 äh, Prozent äh, unserer Produkte auf, auf grüne Materialien eben zurückgreifen. Ne? Mhm. Also vermehrt eben in recycelte Werkstoffe gehen äh, oder eben natürlich auch ähm, ungesunde Materialien eben zu verändern. Also was ich, äh, zum Beispiel Blei, äh, wo Blei enthalten ist, die Produkte vielleicht zu, äh, zu drehen, dass es äh, weniger Bleianteil drin ist, etc. pp. Also es wird auch gerade sehr, sehr stark darauf geachtet, äh, welche Materialien wir verwenden.
1: Ist ja ein wichtiger mhm. Punkt, ich sage mal, gerade bei unseren USV-Produkten, ne? Bleigel-Akkus, also da ist natürlich auch eine Menge Blei, äh, was, was verarbeitet wird, aber auch da, wie du gerade sagst, äh, Gerold, ähm, bei unseren Produkten, bei so einer USV, die meistens irgendwo in so einem Rack verbaut ist oder die vielleicht unterm Schreibtisch steht, Warum muss das irgendwie äh, hochglanzweiß sein oder so? Das kann natürlich äh, Ocean Plastic sein oder es könnte was anderes sein, was, was recycelt schon ist. Denn das Produkt, ja, es muss natürlich ein Gehäuse haben, das ist klar. Aber ähm, aus welchem Material? Also da gerne auch ähm, natürlich ein, äh, ein, ein grüneres äh, Material, statt jetzt irgendwie da ein neues, ähm, äh, mit, mit viel Aufwand hergestelltes Plastik oder so.
2: Ja. Mhm.
0: Äh, noch, noch ein Kommentar zu dem Preisthema. Also wir haben das nicht vorher abgesprochen, dass ich das frage. Ähm, ich habe das nämlich vor kurzem noch mal gehört, dass die Leute, die halt darauf schon achten, ganz, ganz bewusst auch gerne mal ein bisschen was mehr zahlen dafür. Also das ist überhaupt kein Problem. Das sehe ich ja auch bei uns. Ne? Also oder bei den Paprika oder, oder, oder. Das Coole ist natürlich, dass wir mit schwarz -Matt aktuell absolut den Zahn der Zeit treffen. Ja. Ne? Also eigentlich müssten wir ja, Quasi direkt ausverkauft sein, weil alle wollen schwarz-matt haben, dann nehmen wir noch Ocean Plastic und dann ist alles gut. Okay. Also ich sehe da jetzt ein bisschen Druck aufbauen aus Marketing gemacht, Ne, <lacht> <lacht> Nee, es ist, ist, ist äh, sehr, sehr cool. Ja.
1: ja, und dann vielleicht mal äh, in das Thema, das passt ja dann auch gleich wieder ganz gut dazu, also heute werfen wir uns irgendwie ganz gut die Bälle hin und her. Ähm, Wer von euch beiden erzählt uns was über Green Premium? Weil das ist, glaube ich, auch äh, für die äh, ZuhörerInnen da draußen ein interessantes Thema, weil die große, große Schneiderwelt, welt ihr, wir haben ja wirklich äh, eine Menge, Menge Produkte, sei es jetzt aus dem Bereich Merten, Ritto, APC ähm, und die ganzen anderen Brands, Schneider als eigenes Brand. Äh, erzählt uns mal bitte, was was Green Premium ist in dem Bereich, denn äh, da werden wir auch oft drauf angesprochen, ja. was unsere Produkte jetzt da wieder für ein neues Label haben, sage ich mal.
3: Ich weiß nicht, soll ich? Ja, Gerold, okay, mach, mach ruhig. Ja, ja, ja. ja, genau. Also Green Premium ist ein, ist ein Label, was wir, was wir äh, unseren Produkten sagen wir mal, selber gegeben haben. Und da sind so die wesentlichen Kerne drin, dass erstens man bei einem Green Premium Produkt auch die Roche und Ries Zertifizierung, sage ich mal, downloaden kann. Ist jetzt noch nicht so spektakulär, aber ist natürlich auch wichtig, dass natürlich die Roche, Roche und Reach Zertifizierung eben vorhanden ist. Das, was aber, sage ich mal, eben kurz gefasst wirklich ein, ein absolutes Highlight ist, dass wir sehr offen und transparent mit unseren Umweltinformationen umgehen. Und das ist so transparent, dass jeder, egal welche Person, bei uns auf der Homepage sich so ein Product Environmental Profile, also ein Produktumweltprofil, herunterladen kann. Das ist ein PDF, was da erstellt wird, und zu jedem Produkt kriegt er dann so ein Product Environmental Profile. Also ich würde mal sagen, jetzt gibt es welche, die sagen, wer werden mich jetzt hier schlagen. Aber manchmal ist es einfacher, an einem Produktumweltprofil bei uns heranzukommen, als an eine Broschüre oder einen Katalog.
0: <lacht> okay. Weil
3: dafür muss man manchmal vielleicht auch seine E-Mail-Adresse seine e oder, oder seinen Namen hinterlassen. Und bei dem Produktumweltprofil braucht man gar nichts hinterlassen, sondern das kann man einfach wirklich downloaden. Also wirklich sehr offen und transparent. Wir wollen nicht wissen, wer es downloadet und Ähnliches. Und was findet man in diesem Produktumweltprofil? Da sind eine Menge Informationen drin. Da sind zum Beispiel Informationen drin, aus welchem Material dieses gesamte Produkt besteht. Also ein Materialkuchen. Da kann man sich genau angucken, sind denn vielleicht auch ungesunde Materialien dort drin enthalten oder, oder nicht. Oder ähm, es ist drin zu finden, End-of-Life-Informationen. Also wie gehe ich mit dem Produkt um nach dem Produktlebenszyklus? Es sind aber auch Recycling-Informationen drin. Also zu welchem Grad ist dieses Produkt recyclingfähig? Und was, glaube ich, natürlich wichtig ist, eine Menge Daten. Unter anderem auch die Daten, wie hoch ist der CO2-Aufwand, den wir betrieben haben, für das Produkt herzustellen oder eben auch wie viel CO2-Aufwand hat es nachher eigentlich im Betrieb. Also eine Menge Informationen, sehr offen und transparent und das tatsächlich schon seit ich glaube, Green Premium gibt es schon seit zehn Jahren, glaube ich. Also Das heißt, oder vielleicht sogar noch länger, wo wir diese Umweltinformationen transparent machen. Natürlich gab es das noch nicht direkt von Anfang an für alle Produkte, aber Stand heute ist es schon so, dass 75 Prozent unseres Umsatzes auf Green Premium Produkte fällt. Und unser Ziel ist es natürlich bis 2025 auf 80 Prozent zu kommen. Jetzt klingt das nicht viel, diese 5%, aber ihr kennt das selber, also am Anfang ist man immer schneller und danach wird es irgendwie langsamer. Ja,
1: wie gesagt, da hängt ja auch ein ja. riesen äh, Rattenschwanz hinten dran was alles verändert werden muss, ja. um noch ein halbes Prozent und noch ein Prozent äh, genau. mehr zu erreichen, natürlich, ja klar. Hm. ja hm. Also ich äh, glaube, das packen wir euch natürlich auch in die Shownotes rein, ne? äh, ich gucke da mal in Richtung Janina. <lacht> ähm, also ich glaube, die Seite heißt checkyourproduct.com beziehungsweise da ist noch irgendwo ein, ein SE dabei, natürlich für Schneider aber ähm, da könnt ihr im Prinzip also wirklich die Artikelbezeichnung eingeben das kann jetzt eine Steckdosenleiste von APC sein das kann aber auch ein Schalter sein von Merten und dann wird euch wirklich angezeigt ähm, ja diese ganzen Dinge wie Gerolds gerade beschrieben hat also es ist wirklich äh, sehr transparent und, und super ich nutze es auch immer für, für, für meine Kunden schicke ihnen im Prinzip einfach nur den Link raus und dann wissen die genau Bescheid weil es wird halt auch oft jetzt mittlerweile bei Ausschreibungen schon verlangt dass diese ganzen Informationen mitgeliefert werden und das ist ja auch wichtig
0: also Stefan, heute sind wir im Flow. Also heute, wirklich, nee, heute machen wir ein Bewerbungsvideo für irgendein Fernsehformat. Ausschreibung, da wollte ich gerade drüber sprechen. Und ich wollte anfangen damit, dass es wahrscheinlich vielen Hörer und Hörerinnen, ähm, die das regelmäßig hören, schon zu den Ohren rauskommen. Aber wir haben letztes Jahr eine sehr große öffentliche Ausschreibung gemeinsam mit einem Partner gewonnen. Und einer der Key Facts war unsere Nachhaltigkeit und dass wir es beweisen können. Ja Und nicht nur Nachhaltigkeit im Sinne von, äh, von der Umwelt und so weiter und so fort, sondern auch von Gleichberechtigung, von Gleichstellung und so weiter und so fort. Und das war der absolute Differenziator. Und wenn jeder, der sich sonst mit Ausschreibungen beschäftigt, weiß ganz genau, Egal wie viel Mühe man sich gibt, egal wie viel Mühe sich der Planer gegeben hat, am Ende sitzt dort jemand und das ist kein Vorwurf, das ist einfach der Prozess, ja, äh, der aber dringend geändert werden muss, sitzt dort jemand am Ende und nimmt den günstigsten Preis. Und darüber wurde jetzt mal nachgedacht und das wurde geändert und das schon in den Ausschreibungsunterlagen. Das hätte schon viel früher passieren können und müssen, von der Seite des Staates, aber ist doch cool, dass es jetzt da ist. Und noch cooler ist, dass wir so prepared sind. Ja. Ja, also, dass wir so Dinge auch noch gewinnen jetzt.
3: Wo du sagst, gewinnen, ich meine, ihr wisst Michael und Stefan, aber ich meine. Ich hatte es erwähnt, Nachhaltigkeit, wir wir sind schon sehr lange darin unterwegs, wir tun sehr viel und wir sind auch dieses Jahr Träger übrigens des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Ja, im Transformationsfeld Klima. Also Schneider Electric cool. hat den äh, Deutschen Nachhaltigkeitspreis in Transformationsfeld Klima ähm, für dieses Jahr auch gewonnen. Und ähm, haben aber auch natürlich ganz viele andere Auszeichnungen. ja. Und, ähm, mhm. und da können sich ja dann andere Unternehmen, zum Beispiel gibt es eine Plattform EcoVadis, da können sich andere Unternehmen auch drüber informieren, wie nachhaltig denn äh, eben andere Unternehmen auch sind, zum Beispiel Zulieferer, wo du gerade die Ausschreibung ansprachst. Also mhm. das kann man, da sind wir bei EcoVadis, sind wir Platin gerankt und gehören damit zu den 1% besten Firmen mhm. der 80.000 gelisteten Firmen in dem mhm. Ganzen und unsere Langfristigkeit mhm. ähm, zahlt sich aus in, in Corporate Knights. Corporate Knights bewertet ähm, börsennotierte Firmen mit einem Umsatzvolumen größer eine Milliarde zum Thema Nachhaltigkeit. Und Schneider mhm. Electric ist das elfte Mal in Folge unter den ersten 100. Also wir gehören schon seit elf Jahren unter den nachhaltigsten Unternehmen in der Welt. Da sieht ja. man mal die Langfristigkeit.
0: Ja. Absolut. Und wie gut es dann halt auch umgesetzt ist. Und wir haben das Thema jetzt schon sehr oft angesprochen oder gerade du, Gerold, hast es schon sehr oft angesprochen oder auch ihr beide, äh, diese Transparenz dahinter, die gefällt mir. Ja? Also ähm, grundsätzlich gehe ich nicht gern mit Themen raus, egal wann, egal wo, ob privat oder beruflich, wenn die Transparenz nicht da ist. Man kann halt immer viel erzählen, aber wir, wir zeigen es ja ganz offen. Ne? Also es kann sich halt wirklich auch, auch echt jeder anschauen. Und ähm, Stefan und ich, wir sind ja so, so infiziert, wir haben ja glaube ich so viele Folgen über Nachhaltigkeit, über unser E-Auto und mhm. keine Ahnung, das Für und Wider, Photovoltaikanlagen, die Sonne schreibt dir keine Rechnung, kann man sich da mal anhören, ähm, also wir stehen voll dahinter und ähm, das ist echt, äh, man, man arbeitet da einfach sehr sehr gerne für so ein Unternehmen dann, ja. meine persönliche Meinung, Auf jeden
1: ja. Fall. Janina, noch eine Frage an dich. Wir ähm, sind ja in dem Bereich, äh, was wir gesagt haben, nicht nur Klima, nicht nur Verpackung, sondern es gibt ja auch diese äh, Gleichberechtigungsgeschichte, auch bei Schneider natürlich ganz groß. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was über, ähm, von den Zielen erzählen, was wir da bis 2025 aktuell auf der Agenda haben, weil wie ich gerade gelernt habe, werden unsere Ziele ja auch permanent wieder neu angepasst. Was ähm, ich auch so direkt nicht auf dem Schirm hatte, aber natürlich müssen sie angepasst werden. Das werden sie bei uns, äh, unsere Unternehmensziele natürlich auch immer so dementsprechend. Erklär uns doch mal ein bisschen was über die, ähm, die, die Gleichberechtigungsgeschichte, weil das finde ich auch, geht leider immer so ein bisschen unter, auch ähm, ähm, bei vielen, ja.
2: Ja, also da gibt es natürlich ganz verschiedene Sachen. Ein ganz, ganz großes Thema, aber wahrscheinlich auch nicht nur bei uns, ist der Pay Gap unter ein Prozent zwischen äh, Frauen und Männern. Das ist äh, das Ziel bis 2025. Ähm, was auch noch wichtig ist, ist generationenübergreifende Einstellung beziehungsweise generationenübergreifendes Lernen, weil äh, das kennt man ja eigentlich von sich selber oder ich kenne es auch aus der Ausbildung, dass man eigentlich eher von den, ja, ich sag mal, alten Hasen mehr lernen kann als jetzt, aus dem Buch oder von so jungen Hüpfern, die, der Gerhard grinst gerade. <lacht> <lacht> ähm,
0: <ja>. Und, zeigt <lacht> selber, <lacht> Und zeigt auf sich selbst. Zeigt auf sich selbst, genau. <lacht>
2: ähm, deswegen ist das auch wichtig, dass wir generationenübergreifendes Lernen machen, dass, ähm, dass Entwicklungspläne ja ähm, erstellt werden für die jungen Leute, aber auch die, die sagen, okay, ich bin schon ein bisschen älter, stehe vielleicht sogar kurz vor der Rente. Wie geht es da jetzt weiter? Also das mit den Entwicklungsplänen ist ein großes Thema. Wird auch regelmäßig umgesetzt und ganz groß umgesetzt. Ja, dann haben wir ganz viele Programme auch, um die Young Tal Talents ins Internet Unternehmen zu bekommen. Also das ist schon sehr spannend, was da alles so gemacht wird.
1: Hm. Mhm. Ja, packen Gut. wir sicherlich auch was in die Shownotes. Das heißt, ihr da draußen... Wenn ihr jetzt jung, dynamisch seid, gerade in der Ausbildung, wie auch immer, oder ihr seid gerade am Studieren oder ihr wollt, oder ihr kommt aus der Schule raus, guckt euch echt mal ähm, unsere Webseiten an. Denn ich finde, ähm, ich muss immer noch viel zu oft erklären, bei welchem Unternehmen ich arbeite, weil Schneider Elektrik tatsächlich, obwohl wir, ähm, sag's dann mal, ähm, das französische... Siemens habe ich mal gehört, wobei wir natürlich äh, äh, auch ein deutsches Unternehmen sind. Also wir sind ein, ähm, ein großes Unternehmen und auch ein sehr innovatives Unternehmen, aber tatsächlich so, wo arbeitest du so bei Schneider Electric? Ach, das waren doch die mit den Stereoanlagen. Das höre ich immer Oder noch.
0: Oder Fernseher, Oder Fernseher hätte ich auch oft gefragt. Ich höre
1: ja, es ja. tatsächlich immer noch. Und äh, wie gesagt, da sind wir auf keinen Fall. Ähm, guckt euch die Webseiten an und dann kriegt man mal so einen Überblick über das große Ganze. Also es ist wirklich ein, ähm, ja, ein, 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 ein tolles Unternehmen und ein großes Unternehmen.
3: Stefan, darf ich das ergänzen, wo du gerade eben Gerne. ansprachst, äh, äh, französisches Unternehmen. Also generell äh, muss ich mal sagen, wir haben in Deutschland ganz viele Standorte. Wir haben ja auch Fertigungsstandorte. Ja, Also insgesamt sind es äh, in Deutschland über 4.500 Mitarbeiter beschäftigt bei Schneider Electric. Also ich würde nicht sagen, das ist jetzt irgendwie ein ausländisches Unternehmen. Und wir haben zum Beispiel auch in Regensburg ein großes Werk was ähm, äh, Mittelspannungsanlagen herstellt und äh, das vielleicht noch mal erwähnt zum, zum Thema Nachhaltigkeitsziele. Wir haben ja ganz viele Ziele, wie wir uns selber ja auch dekarbonisieren. Das heißt, wir wollen ja CO2-neutral produzieren. Und Regensburg ist zum Beispiel schon ein CO2-neutraler Standort und produziert schon CO2-neutral. Ja? Also wir sind gerade dabei, äh, gesamt unsere Werke eben umzustellen. Wir sind auch dabei, äh, bei unseren Werken PV-Anlagen, also auch eigene Energie eben zu produzieren. Aber ein großer Punkt ist natürlich auch die, die Reduktion, also die Effizienz reinzubringen in die eigenen Werke. Und äh, wir haben da viel gelernt, muss ich sagen. Wir haben viel gelernt bei uns selber, wie wir, wie wir selber dabei vorgehen bei, unserem, bei unserer Reduktion von dem CO2-Fußabdruck. Äh, wir wollen dann bis 2025 auch schon CO2-neutral produzieren also oder in der gesamten Aktivität eben sein, aber noch mit Offset ich meine, 2025 ist morgen, wenn wir ehrlich sein. Ne? Es ist morgen. Äh, ja, es ja, ist tatsächlich. So. Ja, und,
0: morgen. und
3: dann aber bis 2030 äh, haben wir noch Zeit, uns umzubauen, weil dann wollen wir in 2030 tatsächlich schon CO2-neutral ohne Offset bauen. Das heißt, wir wollen dann nicht mehr kompensieren, sondern wollen eben äh, gesamt äh, umbauen. Also insofern äh, passiert da ganz schön viel, auch im Hintergrund, was, äh, sage ich mal, Kunden so nicht mitkriegen, auch in Deutschland. Wir haben viele Werke, Sondershausen in Wiel, äh, in Neuen stadt ABN, da werden Zählerschränke hergestellt auch zum Beispiel oder eben auch in Laar. Also wirklich ganz viele Produktionsstandorte auch in Wiel und natürlich auch viele Vertriebsstandorte. Da ist, wir haben zwar einiges noch zu tun bei uns, aber ich bin froh, dass wir das anpacken und eben bauen.
1: Ja, finde ich einen ganz wichtigen mhm. Punkt, dass tatsächlich auch Produktion hier in Deutschland stattfindet und nicht alles irgendwo aus anderen Ländern ja, hierher geschifft werden muss oder transportiert werden muss, was ja auch wieder ähm, ja eigentlich nur CO2 ja, produzieren kann. Das, das kann ja, ja nichts einsparen, wenn man
3: irgendwo was ja. aus der Ferne herbringt. Ja. Ich will aber hier nicht die Schweiz und Österreich auch vergessen. Tatsächlich ich ist das... Sagen, die Dachregion. Genau, tatsächlich ist das natürlich auch, also wenn man jetzt in Horgen dran denkt, wir haben da äh, eine große äh, Firma stehen, also da ist letztes Jahr zum Beispiel eine PV drauf gekommen aufs Dach, äh, wo wir dann auch äh, unseren oder einen Teil unseres Stroms produzieren. Äh, wir können natürlich mit den Flächen nicht schaffen, allen Strom bei uns selber zu produzieren. Aber generell haben wir in der Dachregion, kaufen wir nur noch Ökostrom. Das heißt, wir haben Ökostromverträge mhm. und kaufen nur noch Ökostrom ein, sodass wir da auch sauber sind. Viele sagen immer, naja, gut, aber der Strom kommt ja aus der Steckdose. Ne? Äh, wie willst du denn jetzt da Ökostrom rauskriegen? Ich meine, das ist nicht einfach, aber wenn wir jetzt anfangen, Ökostrom zu kaufen, also wir bezahlen denjenigen, der eben den Strom einleitet, dass wir natürlich hm. aus dem Netz vielleicht gemischten Strom rauskriegen, ist klar. Aber wenn es jeder so machen hm. würde wie wir, dann würde es keinen schmutzigen Strom mehr geben. Ja? Dann würde ja hm. jeder nur noch hm. eben sauberen Strom, ich vergleiche das immer mit so einem See. Ne? Wenn alle klares hm. Wasser in den See einleiten, dann kriegst du auch am Ende nur noch klares Wasser raus.
0: Richtig, hm, Absolut. Also ich müsste so eine Glocke haben, die ich jetzt klingeln okay, müsste, klar. weil jetzt kommt ganz gefährliches Halbwissen wir brauchen eine gefährliches Halbwissen-Glocke, Stefan. Aber mir hat das mal jemand erklärt, zumindest habe ich mich mit jemandem unterhalten, der auch im, im Strombereich, Elektrobereich tätig ist, wie wir übrigens alle hier. Und der meinte dann, dass das mit dem Ökostrom, ja klar, du bekommst nicht immer Ökostrom aus der Steckdose. Das Geld wird aber dazu verwendet, um dann am Ende des Tages die Ressourcen auszubauen und so weiter und so fort. Das heißt, Sektion gefährliches Halbwissen, selbst wenn du Ökostrom kaufst und in dem Moment keinen Ökostrom beziehst, förderst du dennoch den Ökostrom. Ja? Und das Prinzip mit dem sauberen Wasser, was du mit dem See genannt hast, finde ich eigentlich noch besser. Ne? Also ähm, das ist einfach immer dieses mit gutem Vorbild vorangehen.
3: Richtig. Und so ist Schneider Electric. Also, also, wir gehen so ist Schneider ja. Genau.
0: Ja. Ja. Ähm, da fehlt mir genau. Und dein doch. Sohn und mein Sohn. Ja, meiner auch. Aber man muss ich momentan
1: so ein bisschen beibringen, vielleicht dieses Viertelstunden-Duschen mal runterzubrechen. Ich sage ja, nur mal, der, der Herr Habeck hat gesagt, du sollst nur zwei Minuten duschen. <lacht> ja,
0: genau. Ja, das ist gut. Und wenn du, wenn du Leute hast, die wirklich lange duschen, es gab ja so ein Experiment, da haben die nur, ich glaube, den Duschkopf ausgetauscht und haben einen Timer in der Dusche hängen gehabt, dass die echt nur diese zwei Minuten duschen und haben hunderte von Euros im Jahr gespart. Wirklich, hunderte von Euros. Nur durch diese zwei Aktionen. N nicht mehr. Ja,
1: definitiv. Aber ich habe noch ein Gebäude, es fällt mir gerade noch ein. Äh, Campus. Äh, Campus. Was ist mit Campus? Das ist doch, ich habe jetzt gerade wieder was bei LinkedIn Campus. gesehen. Da, da, da steht schon was. Das ist nicht mehr nur äh, mhm. Grube. Erklärt noch ein bisschen was über Campus, bitte. Janina?
2: Du spielst ja wahrscheinlich auf den Euref Campus Düsseldorf an.
1: Richtig, jetzt wo du sagst. <lacht> unser
2: neues Headquarter, wenn Rating, also wenn er fertig ist, zieht ja dann unser Büro in Rating um. Den aktuellen Stand, muss ich allerdings jetzt ehrlich gestehen, kenne ich nicht. Vielleicht kann der Gerold da ein bisschen mehr zu sagen.
3: ja, naja, vielleicht mal grundsätzlich zum, zum Euref Campus. Also es ist ja, wir haben ja, mit äh, EUREF äh, sagen wir gemeinsam, beziehungsweise unsere Technologie ist dort verbaut, gibt es schon einen EUREF Campus in Berlin, da sind wir auch mhm. äh, eben Ankermieter, beziehungsweise äh, Mieter drin und unsere gesamte Technologie ist äh, dort eben verbaut. Ich weiß, ihr habt schon mal auch einen Podcast gemacht, eben mit dem ähm, mit dem Stefan und ähm, der, äh, der genau, genau ich glaube, der hatte auch schon mal was zum Euref Campus auch erzählt. Könnt ihr vielleicht mhm. ja doch mal äh, dann nochmal suchen nach diesem Podcast. Aber da ist natürlich unsere Technologie drin verbaut und äh, nehmen, nehmen wir mal den Euref Campus in Berlin. Denn der Euref Campus in Berlin hat schon in 2014 die Klimaziele der Bundesregierung erfüllt. Das heißt, es ist schon ein CO2-neutraler Standort und ein kleines Stadtquartier. Also es ist äh, ein komplettes Stadtquartier, was in Berlin dort entstanden ist und eben äh, CO2-neutral. Und, ähm, und in Düsseldorf wird jetzt ein, ein zweiter Eurof Campus gebaut. Und ähm, der ist direkt äh, gelegen am, am Flughafen in Düsseldorf mit einem kleinen See daneben. Und... Ähm, das wird dann, da kommt natürlich auch unsere Technologie rein. Wir sind da sehr stark in der Bauphase und der ganzen Planung auch involviert. Und das wird auch unser neuer Headquarter von Schneider Electric, sodass wir dann auch dort in einen CO2-neutralen Standort eben einziehen können. Die Energie für diesen Campus wird zum Beispiel auch aus diesem See gezogen, der, der daneben liegt. Die Stadt Düsseldorf wollte den erst irgendwie beseitigen und dann hat aber Euref Campus gesagt, nein, nein, den brauchen wir ja. Also den, den brauchen wir ja genau für unsere Energie und so ist das Projekt eben vorangegangen. Aber da könnt ihr auch gerne mal gucken, da gibt es auch, 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 vielleicht können wir da auch den Link mit, mit dann reinstellen. Sich generell bei EuREF mal. Warum heißt denn? Was heißt denn EuREF überhaupt? Ja, das ist Europäisches Energieforum. Das heißt also, der Campus selber lässt mehr oder weniger zu. Da sind auch dann Firmen ansässig, nicht nur wir, sondern sind Firmen ansässig, die sich rund um das Thema Energie und auch, ähm, sag mal, Nachhaltigkeit eben auch 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 kümmern. Ja, das ist, ist schon so eine, so eine Philosophie von so einem Campus, eben ganz viele Firmen auch dazu zu kriegen, die sich genau mit diesen Themen auch beschäftigen.
1: Da sind auch viele Startups dabei mit innovativen Ideen und ich habe mir Berlin jetzt, glücklicherweise war ich auch schon zwei, dreimal dort am Standort, das ist echt, ja, ja. Schön, wenn man sieht, wie dann auch diese Firmen miteinander zusammenarbeiten und nicht jeder sagt, ich bin hier ne, alleine für mich, mache mein Ding. Nee, man arbeitet dann zusammen, auch mit der Deutschen Bahn wird da viel zusammen gemacht in Berlin. Ähm, da fährt mhm. zum Beispiel schon dieser selbstfahrende Bus, den äh, der Olli, glaube ich, oder wie er heißt. Also an solchen Projekten arbeitet man halt. Ne? Weil, der Olli. Äh, Olli heißt der. Ja der Olli fährt der Woche. Der selbstfahrende auch. Bus, genau. Ja.
0: Ähm, und da sind wir wieder bei dem, also heute läuft's wirklich. Äh, du hast Startups gesagt und ich hatte Startups im Kopf, weil ich finde, wir müssen mal weg davon, nicht, dass das schlimm wäre, aber es muss mal weg davon, dass solche Projekte von Startups nur umgesetzt werden. Ja, ähm, wir sind jetzt nun ein alteingesessenes Unternehmen, ein Riesenkonzern, um es mal, um es mal so zu sagen, und ähm, arbeiten an diesen Projekten mit und das nicht nur aus Prestigegründen, wie wir heute gehört haben, sondern einfach, weil es in unserer DNA steckt. Ich verwende das einfach weiter, weil ich das sehr, sehr gut mhm. finde. Und ähm, wenn man so, also ich sag mal, wenn ich jetzt mit einer gewissen Altersklasse, wenn ich jetzt einmal hier durch die Stadt gehen würde und eine Umfrage machen würde, wer macht solche Projekte, wer ist nachhaltig, wer denkt an Photovoltaik, wenn wir jetzt auf den Businessbereich gehen. Ich glaube, die meisten Leute hier, die Startups da in Berlin wahrscheinlich. Ne? Und äh, davon müssen wir mal weg. Das ist nicht hip, das ist nicht cool, das ist einfach notwendig, ja. dass wir es so lange schon machen. Das ist hip und cool. Aber es ist notwendig, also es ist ja nicht fünf vor zwölf, es ist ja fünf nach zwölf, ne? bei allem, wie wir das so schön darstellen und äh, wie wir auch darüber sprechen und uns freuen, dass wir das schon so lange machen, ähm, die anderen dürfen vielleicht sogar ein bisschen was kopieren, also klar, dann machen die auch das gleiche, aber am Ende des Tages hilft es einfach der Umwelt und den Generationen, die danach kommen, überhaupt noch eine lebenswerte Erde zu haben.
3: Du, du hast gerade aber auch mal das Thema mit den zwei Minuten Duschen angesprochen. Ne? Warum müssen wir das denn ja. tun? Und Habeck, naja, weil gerade das Thema Energie gerade riesengroß ist. Wir müssen Energie einsparen und jetzt nicht nur Energie einsparen. Wir müssen weg von fossilen Brennstoffen. Das ist schon wegen dem CO2-Ausstoß. Natürlich müssen wir auch ein Stück weit weg wegen dem Gas. Also brauche ich, glaube ich, nicht erklären, warum wir weg müssen vom Gas. Und... Mhm. Ähm, und da, muss ich sagen, glauben wir an Schneider, bei Schneider Electric eben auch sehr stark, dass eine immer mehr elektrifizierende und digitalisierte Welt ähm, der Weg aus der Klimakrise ist. Ähm, mhm. Da ist ein Begriff, ähm, den wollen wir jetzt ein bisschen ins Leben rufen, Electricity 4.0. Ähm, weil, was, was ist Electricity 4.0? Ich meine, jeder kennt Industrie 4.0. Und das ist im Prinzip das Gleiche auf die Elektrizität. Ja? Also, mhm. ähm, Elektrizität äh, und Digitalisierung in einem. Ja, also Elektrizität mhm. ähm, ist, äh, macht äh, Energie umweltfreundlich, durch natürlich erneuerbare Energienproduktion durch erneuerbare. Und Digitalisierung macht zum Beispiel Unsichtbares sichtbar. Ja, also, ich sag mal, nehmen wir wieder die zwei Minuten Duschen, die du gerade hattest. Ne? Mhm. Eigentlich mhm. müsstest du dich einen Timer hinhängen haben, sondern du müsstest eine Uhr dahängen haben und sagen, wie viel verbrauchst du gerade? Dass du sehen kannst, Mensch, wie geht denn jetzt gerade mein mein Verbrauch da vom Duschen nach oben? Und dann gibt es eine Challenge innerhalb der Familie, wer verbraucht die wenigste Energie? Ja, also ja. deswegen macht Digitalisierung. Ne, und ich meine, da seid ihr kommt ihr ja auch ein Stück weit her, äh, Stefan und Michael. Dass ähm, Digitalisierung muss natürlich verarbeitet werden und das mit effizienten äh, äh, Datacentern zum Beispiel natürlich. Ja. Ähm, also Digitalisierung und Elektrizität, Electricity 4.0, ganz wichtiges äh, Thema für die Zukunft, gerade was mhm. die Energiekrise
0: angeht. Absolut. Ähm, ich habe noch, glaube ich, eine letzte Frage. Der Stefan macht eigentlich immer den Sack zu. Ähm, du entscheidest das wie immer, ähm, vollkommen in Ordnung. Aber weil wir das Thema eben auch schon mal hatten, wir hatten Young Talents und so weiter und so fort. Wir wissen jetzt, der Gerald kommt aus einer ganz anderen Ecke eigentlich. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Säule und eine wichtige Säule sind meiner Meinung nach Leute, die eure Jobs ausüben, ja, die sich hauptberuflich mit diesen Themen beschäftigen. Jetzt zu meiner Frage, lange eingeleitet, so kriegt man Sendezeit. <lacht> ähm, wie, wie, wie kam es zu den Jobs? Wie habt ihr die Jobs bekommen? Na, seid ihr immer mit Bioessen zur Arbeit gekommen? Habt ihr Latschen angehabt und, und, und selbst genähte Klamotten? Und dann haben die gesagt, die zwei, die sind es? Oder, oder wie ist es dazu gekommen?
2: Also bei mir ist es eher so, dass es so von der Uni gekommen ist. Ich ähm, habe jetzt noch vor kurzem mein berufsbegleitendes Studium abgeschlossen, musste da zwei Abschlussarbeiten schreiben. Und die eine habe ich über Cradle to Cradle geschrieben. Das ist ein Kreislaufwirtschaftsthema. Ähm, mhm. was mich wirklich super interessiert hat, auch weil wir das bei uns natürlich umsetzen, bei unserem Schalterprogramm. Und ähm, mhm. das zweite Thema war, da haben wir heute auch schon mal drüber gesprochen, die perfekte nachhaltige Verpackung. Und ähm, mhm. bei der Ausarbeitung arbeitet man sich natürlich auch in die ganzen Klimaprobleme ein. Man guckt sich Videos an, man sieht den halb verhungerten Eisbären auf der Eisscholle sitzen und dann spätestens mhm. da merkt man, okay, eigentlich muss ich jetzt mal wirklich was ändern. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich mit meinem Chef damals gesprochen hatte, mit Gerolds Chef, also mit dem Dirk, kann ich ja so sagen, und gesagt habe, ich würde gerne mehr Richtung Nachhaltigkeit gehen und dann hat sich ähm, sehr spontan so eine Chance aufgetan, ähm, parallel mit Gerold irgendwie zusammen und da konnte ich gar nicht Nein sagen, deswegen durfte ich dann das Thema Nachhaltigkeit äh, betreuen und da bin ich sehr glücklich drüber.
3: Cool. Mhm. Cool. Ja, und bei mir ähm, bei mir ist es so, ich hatte es ja auch schon, schon eingangs erwähnt, dass ich ja innerhalb äh, meines äh, Leiter-Produktmanagement äh, schon ein paar Dinge angeschoben habe, genau. wie die eben es nachhaltiger mhm. eben auch wird. Und, ähm, und wir generell bei uns im Unternehmen eben auch so eine Position auch platzieren wollen. Und wir, wir wollen auch viel mehr eben auch jetzt darüber erzählen, was wir denn alles tun. Ich sagte ja, wir sind schon seit Seit über 15 Jahren machen wir das Thema haben das bei uns alles intern gemacht, aber wir haben es nie erzählt. Das heißt also, da draußen weiß es kaum einer, bei uns intern wissen es natürlich einige, aber äh, das ist so ein bisschen die, die, auch der Botschafter dafür nach innen und für nach außen, um mal eben auch aufzuzeigen, was wir denn da alles tun. Warum ich? Ähm, generell ähm, kenne ich, habe ich ein gro relativ großes Netzwerk, äh, unter anderem äh, innerbetrieblich, was auch wichtig ist, denn zur Nachhaltigkeit und zur Nachhaltigkeitsstrategie gehört übrigens auch, dass, die Mitarbeiter, dass man die Mitarbeiter mitnimmt auf die Reise. Ja? Da haben wir auch viel gelernt. Vielleicht noch einen kleinen, kleinen Ausschweifer, denn wir, wir haben ja bei uns selber gelernt und wir bieten ja selber Nachhaltigkeitsberatung an. Das heißt, wir haben eine eigene Abteilung, die auch bei anderen Firmen Nachhaltigkeit berät. Ja? Hm. Und da ist eben, äh, gibt es so einen Drei-Stufen-Ansatz, der heißt eben strategize, digitize und decarbonize und da war dann der eine Punkt, jetzt ist die Schleife wieder zurück, eben das Thema der Kommunikation und dadurch, dass ich wie mhm. gesagt sehr viel auch innerbetrieblich eben auch kenne und mich viele Leute mitnehmen kann, äh, habe ich mich da sehr für interessiert und vor allen Dingen ich, ich muss ja sagen, ich bin echt unheimlich stolz darauf, was unser Unternehmen da leistet und ich, äh, ich, ich sprühe davor Emotionen, wenn ich dieses Thema auch, auch äh, vorantreiben mhm. kann weil das ist echt irre, was wir da ähm, alle tun und äh, es macht auch Spaß, da andere Leute eben mitzunehmen. Klar, ich und äh, Janina, wir sind jetzt da Vollzeit beschäftigt in diesem Bereich, aber es ist schön zu sehen, wie auch andere das Thema auch leben und mitmachen. Ja, Also es ist so, ich würde mal sagen, jeder arbeitet bei uns im Bereich der Nachhaltigkeit. Es ist nicht so, dass nur wir beide jetzt hier sind, die Nachhaltigkeit machen, sondern bei uns macht es jeder. Jeder ja, gibt seinen Beitrag dafür, um eben äh, eine, eine nachhaltigere Welt zu schaffen.
0: Ja, stimmt, du hast absolut. So viele schöne Schlussworte ja, gesagt.
3: Da
1: sagen wir gar nichts also, dazu. Beziehungsweise nee. vielleicht noch einen Satz. Ähm, äh, klar, wir alle müssen uns auch verändern. Wir müssen unser Verhalten verändern. Ne, das ist für uns jetzt äh, Beispiel bei den E-Autos. Natürlich ist es etwas äh, anderes jetzt wie vorher, aber da muss halt jeder seinen Teil dazu beitragen. Vielleicht packen wir euch noch euren, ähm, euren CO2-Abdruckrechner für alle da draußen. Wir, wir haben sowas auf der Webseite, beziehungsweise, dass man mal seinen persönlichen CO2-Footprint ähm, äh, ja, erstellen kann. Guckt da einfach mal rein. Denkt an die zwei Minuten duschen. Janina, äh, vielen, vielen Janina, Dank. Janina, nicht mehr so lange Immer, vielen, sag, vielen Dank, nicht so viel schreiben. Äh, wir packen <lacht> euch eine Menge in die Show Notes. Es war eine richtig schöne Folge. Und äh, wie gesagt, das Thema ist so groß, wir werden ähm, weiter ähm, für euch recherchieren und werden natürlich auch äh, noch weitere Folgen zum Thema Nachhaltigkeit bei Schneider Elektrikum generell machen. Vielen, vielen Dank an euch alle. Dankeschön. Ich wünsche euch vielen einen Dank. schönen Tag. Hat Spaß Und natürlich geworden. kommt der Regen bald. <lacht> Absolut.
3: Danke. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.